0: Herzlich willkommen bei der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Hier ist Anna Lena vom Ronin Hörverlag. Ich habe heute Greg Walters zu Gast. Er ist Fantasy- und Jugendbuchautor und einer der Shooting Stars im Fantasy Genre der letzten Jahre. Du möchtest wissen, wie man seine eigenen Bücher herausbringt und sogar als Hörbuch veröffentlicht? Und natürlich, wie es nach Alerburg und den Bestienchroniken weitergeht. Na dann, los! Okay, herzlich willkommen, lieber Greg. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch, ähm, der erste Autor bei euch im Podcast zu sein.
0: Genau. Greg, du bist einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren der letzten Jahre und hast binnen kürzester Zeit drei Fantasy-Reihen rausgebracht.
1: Also ich bin jetzt seit fünf Jahren Autor, mein Debütroman die Geheimnisse der Alerburg habe ich im September 2015 veröffentlicht und habe in der Tat jetzt schon zehn Romane geschrieben und neun veröffentlicht. Das ist ein bisschen so wie mit dem Fahrradfahren, am Anfang ist es schwierig und wenn man dann aber im Schreiben ist, geht es relativ schnell, zumindest bei mir. Und ich habe auch nie so eine, ja manche sagen ja Schreibblockade, das hatte ich glücklicherweise bis jetzt noch nicht.
0: Du, zu deiner Schreibroutine kommen wir gleich nochmal. Aber jetzt würde mich interessieren, weil wie viele andere Autoren, also ich nehme da zum Beispiel Kafka oder auch John Grisham, hast du ja neben deiner Autorenschaft noch eigentlich einen ganz anderen Beruf?
1: Ja, im quasi im Hauptberuf, das hört sich mal so merkwürdig an, bin ich Gymnasiallehrer, unterrichte Geschichte und Politik in Braunschweig an einem Gymnasium. Und das Schreiben hat sich zu einem sehr großen Hobby entwickelt in den letzten fünf Jahren.
0: Und wie findet man da überhaupt die Zeit neben Familie? Und ich glaube, du hast auch einen Hund und eben dem Brotberuf.
1: Ja, also diese Frage bekomme ich relativ oft gestellt. Also gerade auch von Kollegen, von Lehrerkollegen, die fragen dann immer, mit, wie machst du das noch, so nebenbei Bücher zu schreiben? Und ich beantworte das dann immer mit der Hobbyantwort. Also wenn ich Rosen züchten würde... Und wäre super engagiert in irgendeinem Sportverein und würde da dreimal die Woche zum Training gehen und am Wochenende auf Spiele fahren. Wären das auch mehrere Stunden in der Woche, die man damit verbringt. Und äh, diese Stunden, diese Freizeitstunden, die nutze ich einfach, um Bücher zu schreiben. Das ist meine Entspannung. Da komme ich in eine andere Welt und äh, habe einfach Zeit und Lust, das zu machen. In der Tat leidet so manchmal so ein bisschen meine Frau darunter, wenn ich jeden Abend <lacht> am Rechner sitze. Aber auch da nehme ich mehr Freizeit und äh, schreibe nicht sieben Tage die Woche. Und glücklicherweise bin ich einfach sehr schnell beim Schreiben.
0: Und du blockst dir da einfach wirklich Zeiten in der Woche, wo du sagst, das ist jetzt die Schreibzeit und da kommt nichts anderes dazwischen?
1: Nein, so mache ich es gar nicht. Ähm, es ist immer, oh, jetzt ist gerade Zeit, alles klar, Laptop auf und äh, schreiben. Also es ist auch nicht so, dass ich auf die Muße warte oder sage, jetzt scheint der Mond in mein Arbeitszimmer und heute habe ich Zeit und Lust zu schreiben. Sondern ich sehe einfach, alles klar, die Kinder sind im Bett, die sind irgendwie in der Krippe oder wo auch immer es ist eine Stunde Freilauf, mach doch mal den Rechner auf und schreib mal was.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, du hast gesagt, es ist mein Hobby. Wie hat denn das damals bei dir angefangen? Man setzt sich ja nicht einfach hin und schreibt plötzlich 400 Seiten Roman runter.
1: Ja, die Frage kann ich heute gar nicht mehr so richtig beantworten. Es war einfach so, dass ich schon viele Jahre selbst äh, Fantasy gelesen habe. Also ich schreibe ja im Moment ausschließlich Fantasy-Bücher und äh, ganz viele andere Sachen auch und über diesen Ärger, habe ich beschlossen, einfach mal selbst zu schreiben und zu sagen, jetzt kannst du entscheiden, wann das Buch zu Ende ist oder wann diese Reihe zu Ende ist. Und äh, daraus wurde die Geheimnisse der Alabok. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Ich hatte auch nie vor, das eigentlich zu veröffentlichen. Das war habe ich eigentlich nur für mich gemacht.
0: Okay, also du hattest überhaupt keine Leserschaft im, im Kopf, sozusagen, als du gestartet hast. Oder eher deine Familie oder eben dich selbst, dass du sagst, das habe ich geschaffen, als sozusagen als mein kreatives Werk. Und das sollte gar keiner lesen? Im Grunde
1: genommen, ja. Ja, das, das, also meine Familie sollte das schon lesen. Also so irgendwie meine Frau hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass die es vielleicht ganz nett finden würde. Aber ansonsten habe ich nie darüber nachgedacht, was könnte ich denn aufschreiben, was würden Leute vielleicht lesen oder wofür würden Leute sogar Geld bezahlen. Das war nie der Anspruch. Ich wollte mir das so ein bisschen selbst beweisen, auch dass ich das kann. Bücher schreiben hat unheimlich viel mit Disziplin zu tun, weil ganz viele Leute haben, glaube ich, tolle Ideen, Bücher zu schreiben und könnten vielleicht auch Bücher schreiben, aber sich über Monate eben regelmäßig hinzusetzen und wirklich Texte zu verfassen, die zu bearbeiten, das, äh, ja, das ist wie so ein Marathonlauf. Und das wollte ich einfach mal mir selbst beweisen und habe das auch gemacht. Und hatte natürlich, nachdem das Buch dann, Richtung Ende ging und in der Tat die 400 Seiten fast geschafft waren, schon die Wunschvorstellung, das Buch bei Verlagen unterzubringen und äh, sah mich dann auch schon in jeder deutschen Buchhandlung liegen. Das hat <lacht> natürlich nicht funktioniert, so diese Vorstellung. Also zumindest am Anfang nicht.
0: Genau, denn am Anfang hast du deine Bücher selbst herausgebracht, also über Self-Publishing bei, ich glaube, ich darf sagen, Amazon war, also warum du den Weg des Self-Publishing gewählt hast, äh, hat sich ja jetzt gerade schon geklärt. Mittlerweile bist du ja auch verlegt äh, bei Benebooks, aber ähm, hat das Vorteile für dich gehabt sozusagen, natürlich auf der einen Seite sagst du den Druck rauszunehmen, aber ähm, jetzt, wenn du zurückschaust auf das Self-Publishing, hat das für dich Vorteile gebracht und möchtest du das beibehalten?
1: Also im Grunde genommen, im Endeffekt war es genau der richtige Weg. Also ich kann ja nochmal zurückgehen. Das Buch war fertig und ich habe mich dann auch belesen, wie wie findest du einen Verlag? Und bin dann einfach in so eine Buchhandlung und habe geguckt, alles klar, was gibt es denn für Verlage? Und es gibt ja Carlson und CBJ und wie sie alle heißen, die ganzen großen Player. Und dann gibt es ganz viele Tipps im Internet wie man so eine Bewerbung bei so einem Verlag aufmacht und dann habe ich das ganz professionell aufgezogen und äh, mein Arbeitszimmer war voll mit Briefumschlägen, wo Manuskripte drin waren, in so Standardformatierung. Und dann habe ich ein Jahr gar nichts mehr gehört und nach einem Jahr kam von etwa einem Drittel der Verlage eine sehr nett formulierte Absage, so standardmäßig, wie man das so kennt. Und äh, dann ist die Geheimnisse der Alabok im Grunde genommen schon im Papierkorb gelandet. Das war dann für mich so das Kriterium, okay, die sagen alle nein, also muss es so schlecht sein. Und die Familie hat gesagt, ja, ist ganz nett so. Ähm, ja, und dann habe ich auch schon wieder aufgehört mit dem Schreiben. Also im Grunde war, die Alabok war schon 2012, 2013 war die schon fertig geschrieben. Und irgendwann habe ich dann mal im Internet was gelesen über Self-Publishing. Das hatte für mich auch so am Anfang so was Anrüchiges. So, naja, Leute, so die Bücher schreiben und keine Verlage finden, das muss ja alles Schrott sein. Und ich habe es dann aber trotzdem probiert, habe... Ähm, Amazon dürfen wir jetzt auch ruhig nochmal nennen, macht es einfach relativ einfach. Man muss einfach das Buch da hochladen und äh, schon ist das global ja verfügbar. Und ähm, ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, also ich möchte einmal erleben, dass jemand bei Amazon für meine Bücher oder für mein Buch eine Bewertung schreibt, den ich jetzt nicht persönlich kenne. So, ah, okay, ja,
0: nicht, also nicht, nicht Familie und Freunde. Freunde. Die's <lacht> gelesen
1: haben. Genau, ja, das ist natürlich auch verboten, aber wie das immer am Anfang so war, dann hat man den Kumpels das erzählt und war da ganz aufgeregt, ich habe mir so ein Buch geschrieben und äh, dann haben die das mal gekauft und äh, haben das da haben da eine nette Bewertung geschrieben und da waren da drei Bewertungen oder sowas. Im ersten Monat habe ich äh, dann schon 70 Bücher verkauft in den ersten zwei Wochen, das fand ich ganz nett und dann tauchte sie tatsächlich auf die erste Bewertung eines vollkommen fremden Menschen, der in der Tat mein Buch gekauft hat. Und im zweiten Monat habe ich dann schon über 700 Bücher verkauft, was meine Frau zu der Aussage brachte, sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand das kauft, was ich aufschreiben würde. Und äh, ja, mittlerweile hat sich die Aalborg-Reihe über 100.000 Mal verkauft und ist auch als Hörbuch sehr erfolgreich. Der fünfte Teil ist ja auch bei euch verlegt worden. Und rückblickend, was genau der richtige Weg ist, so zu machen. Also Self-Publishing hat für mich immense Vorteile. Und äh, ich bin im Moment so weit, dass ich mit keinem meiner Werke zu einem Major-Verlag gehen würde. Also ich würde heute nicht mehr zu einem großen Verlag gehen wollen. Das hat diverse Gründe. Der erste Grund ist wirklich ziemlich schnöde und einfach und es wäre eine Lüge, ihn nicht gleich als erstes zu nennen. Amazon bezahlt unheimlich gut, ich bekomme 70% Tantiemen. Bei einem ja, okay. normalen Verlag bekommt man etwa 6% Tantiemen. Das ist schon ein relativ großer Unterschied und äh, Aber gleich danach kommt für mich der zweite Punkt. Und da sind wir wieder bei dem Brotjob. Ich arbeite halt regulär und ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ich muss in drei Monaten ein Buch abgeben, weil ein Verlag sagt, du musst am 1.8. brauche ich dein Buch und dann muss das fertig sein. Und äh, ich kann also schreiben so schnell oder so langsam, wie ich will. Ich kann so viel veröffentlichen, wie ich will. Verlage haben immer Zeiträume, in denen sie Bücher rausbringen. Also wenn man heute ein Manuskript, wenn die das nehmen, dann bringen sie das irgendwann im dritten Quartal 2022 raus. Also ich kann meine Bücher veröffentlichen, wann ich will. Ich kann die Cover nehmen, die ich möchte. Und ich kann die Bücher schreiben, die ich will. Und äh, kein Lektor gibt vor und sagt, ja, Moment, geht irgendwas mit Elfen ganz gut. Schreibt da was mit Elfen oder mit Einhörnern oder solche Sachen. Also von daher bin ich super happy, ähm, Self-Publishing zu machen. Werde das auch weiter zumindest mit meinen E-Books äh, machen. Habe mit Bene Bücher wirklich einen tollen Partner in Hinblick auf die Taschenbücher. Und mit Ronan einen fantastischen Partner in Hinblick auf meine Hörbücher.
0: Dankeschön. Wow, okay. <lacht> Vielen Dank für diese ausführliche Antwort, mein lieber Greg. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die Autoren, wie ich gehört habe, hassen, die ich aber trotzdem einmal stellen muss. Also ich habe zum Beispiel gehört, Stephen King hasst diese Frage. Aber ich muss sie fragen. Ich traue mich. Woher bekommst du deine Ideen? Womit startest du in deine Geschichten?
1: Ja, das ist in der Tat die schwierigste aller Fragen. Ich hasse sie nicht. Ist nur einfach schwer zu beantworten und ich glaube deswegen mag Stephen King sie vielleicht auch nicht. Und der gibt sicher auch das eine oder andere Interview mehr als ich. Von daher <lacht> hat sie wahrscheinlich relativ häufig beantwortet. Ja, also gehen wir mal zum Feldscher, meinem neuesten Roman. Das ist ein Roman, der im 30-jährigen Krieg spielt. Und da kommt die Inspiration ganz klar aus meiner ersten Profession, nämlich dem Unterrichten als Geschichtslehrer. Ich finde diese Epoche einfach spannend. Ich finde Geschichte schon immer spannend. beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit geschichtlichen Themen. Und von daher lag es für mich auf der Hand, einfach einen historischen Roman mal zu schreiben und den mit meiner zweiten Profession, der Fantasy, zu verbinden. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann gibt es so viele spannende Themen, die sich so fantastisch anhören, dass es geradezu danach schreit, daraus Fantasy-Romane zu machen. Da du hast ja, glaube ich, auch. Her.
0: Du hast ja, glaube ich, auch ähm, Geschichte studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe, und alle deine Romane haben ja in, ähm, sage ich jetzt mal, leicht abgewandelter Form einen geschichtlichen Hintergrund.
1: Genau, ich habe Geschichte studiert. Ähm, ansonsten darf man in Deutschland als Lehrer auch noch nicht unterrichten, wenn man das nicht studiert hat. Ja. Und äh, ja, also Mittelalter äh, bei der Adlerburg ist auf jeden Fall dabei. Die genau, Bestienchronik, ja. Genau, spielen in der Antike. Die Stadt, die ja im Mittelpunkt steht, ähm, erinnert sehr anders als Rom und auch die Gladiatoren und die Waffen und die Techniken, das ist alles historisch äh, belegt. Und der Felscher ist noch intensiver recherchiert, weil ich da keine fiktive Fantasy-Welt geschaffen habe, die Anleihen zu der echten Welt hat, sondern weil es ganz auf Tatsachen basiert, bis auf die Dämonen.
0: Ja, wer weiß, wir waren ja nicht dabei im 30-jährigen <lacht> Ja, wir waren Gab ja nicht dabei. Es gar Dämonen. Ich habe noch eine Frage, wie du deine Geschichten anlegst. Und zwar, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, wie man einen Roman beginnt zu schreiben, hast du die gesamte Geschichte da schon im Kopf oder zumindest, sage ich jetzt mal, die, die größten ähm, ähm, Punkte dieser Geschichte und den die, die Spannungsbogen und wo sich sozusagen alles plötzlich ändert, ist das alles in deinem Kopf schon angelegt oder passiert dir das während dem Schreiben?
1: Im Grunde passiert mir das während des Schreibens. Es gibt zwei unterschiedliche Autorentypen, die der erste Typ, zu dem ich nicht gehöre, das sind die sogenannten Plotter. Das sind Leute, die plotten wirklich ihre Geschichte vor. Also sagen wir mal, der Roman soll 40 Kapitel haben. In Kapitel 1 passiert das und in Kapitel 40 passiert das. Und dann setzen die sich einfach nur noch hin und füllen diesen Plot, den sie über viele Seiten geschrieben haben, mit Inhalt. Bei mir ist es so, man nennt das Discovery Writing. Das ein schweres und also schwieriges Entdecken, Wort.
0: entdeckendes genau. Schreiben sozusagen. Entdeckendes
1: Schreiben. Genau, ich habe so eine Grundidee. Bleiben wir beim Lehrling des Feldschers. Die Grundidee war, ich möchte gerne einen Roman schreiben, der im 30-jährigen Krieg spielt, in dem Dämonen vorkommen und in dem ein, ein Junge oder ein, ein junger Mann ähm, lernt, diese Dämonen zu heilen. Das waren so meine drei Punkte. Daraus wollte ich was machen. Und dann geht es einfach los. Dann fange ich mit dem ersten Kapitel an. Also in diesem Fall habe ich relativ viel historisch nochmal nachrecherchieren müssen, um genaue Daten und Orte zu haben. Aber bei den anderen Romanen, die ich schreibe, habe ich im Grunde genommen immer so eine erste Szene im Kopf, wo ich weiß, damit will ich anfangen. Und dann entwickeln sich die Charaktere und meine Geschichte einfach während des Schreibens. Also das kommt ganz automatisch. Und die Charaktere tre treiben mich in eine bestimmte Richtung. Was ich in der Tat bei allen Reihen immer im Kopf habe, ist das Ende. Also ich weiß, wo ich hin will. Was dazwischen passiert, ist ein großes schwarzes Blatt. Oder weißes Blatt oh, in dem Fall. Ein weißes Blatt. <lacht>
0: Aber lass uns doch noch mal ganz kurz auf Fantasy zurückkommen. Wir hatten jetzt schon gesagt, Geschichte ist eine deiner sozusagen Passionen. Nicht nur, weil du es selber unterrichtest, sondern weil du dich immer schon dafür interessiert hast. Und jetzt verwebst du das Ganze in deinen Romanen immer mit Fantasy. Warum genau Fantasy?
1: Ja, also in der Tat bin ich sogar ein großer Science-Fiction-Fan. Finde ich eigentlich auch toll. Zum Schreiben und zum Lesen hat es mir aber immer besser gefallen, ins Fantasy-Genre zu geben gehen. Und ähm, ja, es geht mir einfach leicht von der Hand. Ich finde es toll, sich in so eine, so eine andere Welt zu denken und gerade die historischen Stoffe dann zu verbinden und zu sagen, ja, so ist die Historie passiert, aber was wäre denn, wenn es eigentlich aufgrund von Zauberei, von Dämonen, von Hexern oder was auch immer passiert wäre. Und äh, von daher bin ich total happy im Moment äh, im äh, Fantasy-Genre. Es hat auch ein bisschen natürlich was mit so einer Marke, mit so einem Brand zu tun. Greg Walters steht im Moment eben einfach auch für Fantasy-Literatur. Jetzt äh, anzufangen, einen Familienroman zu schreiben, das wäre, glaube ich, relativ schwierig und würde mein Publikum auch verprellen und würde mir auch nicht so einen Spaß machen, denke ich.
0: Hast du persönlich ähm, eine Fantasy-Reihe oder einen Fantasy-Roman, der dich äh, als Kind oder als Jugendlicher fasziniert und vielleicht auch inspiriert hat?
1: Also das kann man... Gar nicht so sagen. Eigentlich äh, habe ich erst so in den 20 Zwanzigern angefangen, viel Fantasy zu lesen. Ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen, zumindest die ersten zehn Jahre meines Lebens. Und die DDR-Literatur kannte keine Fantasy-Literatur. Also dieses Klassische, was viele so, oh, ja, die Räubertochter oder ähm, Rumo oder solche Sachen waren, in der DDR nicht zu bekommen. Ähm, das hatte irgendwas mit Lizenzen zu tun und so weiter. Dafür ähm, konnte man... Die Klassiker lesen. Ich habe zum Beispiel sehr viel ähm, Jack London gelesen. Äh, der schreibt auch so klassische Abenteuerliteratur. Oder äh, Captain Nemo und ähm, ähnliche Sachen. Und von daher bin ich eigentlich eher geprägt äh, von den Romanen äh, des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ähm, die immer so eine Abenteuergeschichte erzählt haben. Und wenn man in meine Romane guckt, sind das im Grunde genommen auch Abenteuergeschichten, wo so Fantasy drauf kommt.
0: Du sagst, dass du explizit Jugendbücher und Fantasy-Romane schreibst. Wo siehst du denn hier den Unterschied für dich?
1: Ja, also der, der Unterschied, da habe ich schon ein paar Mal mit meinen Kollegen auch äh, drüber diskutiert und äh, es gibt so eine ganz platte Formel. Ähm, wenn die Hauptcharaktere jugendlich sind, ist es ein Jugendbuch und wenn die quasi erwachsen sind, dann ist es äh, ein Erwachsenenroman. und äh, der zweite Punkt ist, äh, ob äh, in dem... Buch Sex vorkommt. Also kein Sex, könnte Jugendbuch sein. Sex oder viel Sex, kein Jugendbuch. Und ähm, deswegen habe ich mich beim Lehrling des Feldchairs, äh gezwungen, meine erste äh, explizite Sexszene zu schreiben. Ich habe sie sehr kurz gehalten und auch sehr sanft. Meine Lektoren äh, lächelten ein bisschen, als ich gesagt habe, da wollen wir das noch ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen weniger. Stark machen, da sagte sie, ja nee, sowas kann auch ein 16-Jähriger lesen, also das ist gar nicht so schlimm. So, das ist so der Unterschied. Aber am Ende ist es auch nur so ein Brand. Also was würde man zu Harry Potter heute sagen? Ist das ein Jugendbuch? Ist das ein Buch, das kam so viele Erwachsene auch gelesen, aber es gibt diese Jugendcharaktere. Von daher ist das eigentlich was, was man übergestülpt bekommt. Und äh, ich mag Jugendfantasy, ich lese es selber auch gern. Im Moment glaube ich, werden meine Leser mit mir, aber auch erwachsen und die Bücher werden immer erwachsener. Und den Feldshare würde ich eher bei erwachsenen Literatur sehen.
0: Greg, wie ist denn das, wenn man eine Sexszene schreiben möchte? Kichert man da in sich hinein? Denkt man sich um Gottes Willen? Das liest meine Frau, meine Eltern, vielleicht auch meine Schüler. Gibt es da Hemmungen oder schreibst du einfach auch die einfach drauf
1: los? Im Grunde genommen gab es da Hemmungen. Also all diese Gründe, die du aufgezählt hast, über die habe ich mir in den Romanen vorher ja, vielleicht auch Gedanken gemacht oder jetzt bei dem neuen Roman. Aber eigentlich schreibe ich es auch einfach runter. Es ist eine Szene wie, wie jede andere. Und ähm, ich habe sie vorher einfach nicht geschrieben, weil ich immer der Meinung bin also, das ist aber eine persönliche Meinung von mir, dass die so eine so eine Geschichte nicht so richtig voranbringen. Also, so, es gibt Fantasybücher, da wird das über drei Seiten irgendwie ausgewählt. Das finde ich irgendwie langweilig. Also, das ähm, also lese ich jetzt nicht so besonders gern. Und in diesem neuen Roman war es jetzt aber einfach irgendwie mal nötig. Und in dem Fall, glaube ich, hat es der Geschichte auch ganz gut getan, weil es gibt dazwischen zwei Charakteren. Ja, so eine Spannung und die entlädt sich dann da einmal und dann sind die aber wieder nicht mehr so nett zueinander und äh, von daher wollte ich das da auf jeden Fall einmal machen und ähm, mich auch dem Spott meiner Kollegen entziehen, die schon viele Jahre darauf warten, dass ich das endlich mal mache.
0: <lacht> und wie würdest du sagen, ist sie so geworden? Bist du zufrieden damit oder glaubst du, da steckt noch was drin?
1: Ich ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also es ist wirklich eine ganz sanfte Szene. Zwei junge Leute in einer regnerischen Sommernacht, ähm, die sich da näher kommen und im Endeffekt, und da will ich jetzt aber nicht zu viel spoilern, hatte aber leider doch wieder der böse Dämon seine Finger dabei im Spiel und das macht es dann auch irgendwie wieder komisch und ja macht es dann gar nicht so explizit, wie es eigentlich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich alles romantisch an, bis ja. dann der Dämon dazu kam. Genau. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei den Charakteren. Ich habe hier zwei schöne Klappentexte gefunden. Und zwar der erste ist, ein Mensch, der von Magie beherrscht wird, ein Zwerg, der nicht zaubern kann und ein übergewichtiger Zwergelbe und ein hinkender Org. Sie können die Welt retten oder vernichten. Das ist der Teaser oder Klappentext zur Farbsehersager. Und dann bei den Bestienchroniken, mörderische Bestien und vier Außenseiter, deren Leben urplötzlich auf den Kopf gestellt wird. Drei tödliche Spieltage im Amphitheater, zwei Möglichkeiten, Siegen oder Sterben. So, das sind ja jetzt nicht nur große Konflikte, die sich in deinen Büchern aufbauen, also alles oder nichts, und Spannung ist ja auch dabei, sondern... Ähm, Spannend ist hier, dass deine Hauptfiguren oder Hauptcharaktere meistens Außenseiter sind. Warum ist dir das so wichtig?
1: Das ist mir wichtig, weil das Spannung bringt und weil das das echte Leben in so ein Buch bringt. Auch Wenn man Fantasy-Romane schreibt, möchte der Leser ja auch abgeholt werden und nicht die ganze Zeit denken, ja, war ja klar, dass Superman das jetzt wieder alles regelt und eigentlich brauche ich das Buch nicht zu Ende lesen, weil der kann ja schon alles. Und gehen wir mal zur Farbseher-Saga. Zurück zum Beispiel habe ich da, einer der Hauptcharaktere ist ein Ork und äh, der humpelt aber, also der hat so einen Geburtsfehler und der humpelt und deswegen mögen ihn die anderen Orks nicht, weil das ja so eine, ja, so eine Gemeinschaft der Stärke ist und weil die immer die Schnellsten und Besten und Tollsten sind und natürlich ist dieser Ork auch super stark in der Geschichte und holt die Freunde manchmal auch aus brenzlichen Situationen raus, aber ähm, er ist eben nicht perfekt und er ist kein perfekter Supermann und das, glaube ich, macht die Geschichte einfach echter und greifbarer für den Leser, der ja auch kein Supermann ist.
0: Würdest du sagen, dass das eine der Grundaussagen in deinem Roman ist?
1: Ja, das ist absolut eine der Grundaussagen in meinem Roman. Bis jetzt konnte ich mir noch nicht vorstellen, zum Beispiel ganz simpel, den Roman aus Sicht eines Königs zu schreiben. Auch das wäre ja die Möglichkeit, einen fantasy -Roman zu schreiben. Und dann würde man den Herrscher porträtieren und dessen Entscheidung zum Beispiel reflektieren. Ich finde es viel aufregender und interessanter, Jemanden zu reflektieren, der von einer Entscheidung eines Herrschers äh, betroffen wird und gegen diese nicht äh, tun kann und dessen Leben sich deswegen vielleicht vollkommen verändert. Das äh, ist ja auch das Leben, was ich selber lebe. Also ich kann jetzt nicht aus der Perspektive von Angela Merkel schreiben, sondern von jemandem, der von politischen Entscheidungen betroffen ist. Und von daher ist es auch einfacher, das für mich zu formulieren.
0: Und im Prinzip Charaktere auf Augenhöhe, mit denen man sich sofort identifizieren kann.
1: Genau, das äh, ist so ganz klassisch. Ich äh, habe eigentlich oder hoffe, dass ich in allen Romanen immer einen Charakter dabei habe, mit dem sich der Leser ganz besonders identifizieren kann. Mhm.
0: Achtest du darauf, dass die Regierungsform, die du in deinen Büchern gewählt hast, sich auch in den Entscheidungen deiner Charaktere widerspiegelt?
1: Ja, also beim Lernen des Feldschärts ist es ja ganz klar, da musste ich mir keine Regierungsform ausdenken, die war da. Wir haben ein Feudalsystem mit einem König oder Kaiser an der Spitze und äh, Adligen und Menschen, die eben nicht adlig sind, und einer starken, mächtigen Kirche auf der anderen Seite. Und die Charaktere in meinen Büchern stellen dieses System überhaupt nicht in Frage. Also für die ist selbstverständlich, dass jemand, der adelig ist, über ihn steht und hinterfragen das auch gar nicht und geben sich eben einfach auch so in ihren Entscheidungen und in dem, wie sie ihr Leben leben. Also von daher spielt das schon eine Rolle, zumal wenn man historisch relativ exakte Romane schreiben möchte.
0: Und würdest du sagen, dass sich äh, in den verschiedenen Charakteren eine bestimmte politische Haltung widerspiegelt in deinen Roman?
1: Ja, also da würde ich die Farbsäer-Saga mal herausnehmen. Also es gibt in der Farbsäer-Saga kein explizites politisches System, was ich erwähne. Das ist alles immer nur so hinterschwellig. Die politische Botschaft, wenn man es denn so nennen möchte, die diese Romane aber auf jeden Fall transportieren, ist, dass sie gegen Rassismus sind. An dieser Universität lernen ja vier verschiedene Völker, die Menschen, die Zwerge, die Elfen und die Orks gemeinsam und im Grunde genommen gibt es die ganze Zeit auch so Vorurteile, die sie untereinander eben hegen. Der dumme, starke Org und der arrogante Elf in dem Fall, um das mal ganz simpel hervorzuheben. Und die Geschichte dieser vier Freunde, die ich als Hauptcharaktere gewählt habe, ist die Geschichte, dass sie diese Vorurteile überwinden, indem sie nämlich alle Außenseiter sind und dann auch zusammenarbeiten und nachdem sie sich kennenlernen, feststellen, dass es eigentlich gar keine Unterschiede gibt. Also wenn man das als politische Botschaft nennen möchte, ist die Ahlerburg-Reihe oder die Farbssager-Reihe auf jeden Fall eine Reihe, die gegen Rassismus ist und gegen Vorurteile.
0: Okay. Hat sich für dich, wenn du zurückblickst auf deine Autorenschaft, ähm, dein Schreibstil verändert von deinem ersten bis zu jetzt deinem letzten Roman, den du angefangen hast?
1: Ja, der Schreibstil hat sich auf jeden Fall verändert. Man wird schlicht einfach durch Übung besser. Also ich habe so einen kleinen Pool von Testlesern, denen ich vertraue, denen gebe ich meine Bücher, die lesen von Anfang an mit. Und ich glaube, die Geheimnisse der Alaburg als Debüt ist überhaupt nicht mehr in der Qualität vergleichbar mit dem Lehrling des Fälschers. Also die Plots sind, glaube ich, ausgefeilter, die Charaktere sind tiefgreifender und äh, die Geschichte in sich einfach größer und stimmiger. Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz klassische Entwicklung von einem Debüroman, von dem man dachte, dass er nie verkauft wird, hin zu Roman Nummer 9 oder Nummer 10 äh, entwickelt sich das Ganze einfach durch die Übung. Ich würde mal behaupten, dass ich besser geworden bin.
0: Okay. Und du sagst, du hast Testleser. Ähm, sind das hauptsächlich ähm, Freunde und Familie und Verwandte? Oder ähm, du hast auch gesagt, natürlich, du hast später eine Lektorin, die nochmal über deine Bücher drüber schaut. Aber die ersten Leser, ist, kommen die aus deinem familiären Umfeld?
1: Also die erste Leserin ist immer meine Frau. Die liest jeden Roman äh, zuerst. Die sitzt ja auch an der Quelle. Und ähm, dann sind es relativ enge Freunde, und aber ich habe auch eine Testleserin, die kenne ich eigentlich nur über Facebook. Das ist eine Leserin, die lange Jahre gelesen hat und sich irgendwann mal angeboten hat. Und äh, der schicke ich meine Bücher auch. Die habe ich noch nie gesehen. Die kenne ich eigentlich nur über Facebook. Aber die äh, hat tolle Hinweise immer zu den Büchern. Für, jeder, für jeden, der vielleicht träumt, davon träumt, einmal auch Autor werden zu wollen, muss sehr kritikfähig sein. Die ganze Zeit wird nämlich nur an den Büchern rumgekrittelt, bis man sie dann irgendwann zu Papier bringt. Und dann schreiben die Leute hoffentlich nette Bewertungen bei Amazon und natürlich aber auch mal schlechte.
0: Und trifft dich Kritik immer noch?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe viele tausend Bewertungen mittlerweile, also eben auch von Fremden. Das äh, hatte ich am Anfang auch mal gesagt, dass mir das wichtig war. Mich trifft Kritik auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, der, der lügt. Das ärgert mich schon. Ähm, was mich nicht trifft, äh, ist Kritik, die vollkommen unangemessen ist. Äh, ja, das Buch äh, geht so abrupt zu Ende und äh, ich hätte jetzt aber schon gern weitergelesen und jetzt muss ich so lange auf Teil 2 warten. Das ist keine Kritik. Sollte aber jemand schreiben, ja, die Charaktere, die sind ja vollkommen unglaubwürdig und das ist ja alles hier fehlerhaft recherchiert, was die Historie angeht. Das wäre schon eine Kritik, die ich mir zu Herzen nehmen würde. Also natürlich, man lernt aus Kritik, aber ja, sie sollte immer nicht persönlich sein und auch wirklich Punkte beinhalten, die für den Autor auch änderbar sind.
0: Und ihn auch weiterbringen, sozusagen.
1: Genau, die ihn einfach auch weiterbringen. Also so eine Kritik muss ja nicht immer nur vernichtend sein. Die kann ja auch sagen, hey, war ein tolles Buch. Beim nächsten Mal würde ich mir XYZ wünschen. so Das ist eine gute Kritik, die einen aufbaut und an die man sich auch hält und äh, vielleicht auch Orientierung gibt.
0: Und du hast ja sogar noch einen draufgesetzt, denn in deiner ersten Reihe, äh, der Alaburg reihe hast du dir ja sogar einen Hörbuchverlag gesucht. Wie ist denn das? dein Buch mit der Stimme eines anderen zu hören.
1: Ja, das war eine ganz besondere Erfahrung. In der Tat war es am Beginn ja so. Ich hatte die Fabzeh-Saga herausgebracht und sie war als E-Book und Taschenbuch ziemlich erfolgreich. Und ähm, dann wollte ich aber nochmal ein neues Publikum haben. Und die Hörbuchhörer sind ja wirklich ganz andere Leute als Leute, die äh, gerne Bücher lesen. Also es gibt so durchaus... Überschneidung, aber nochmal ein neues Publikum und äh, dann bin ich auf die Suche nach einem Verlag oder in dem Fall auch einer Produktionsfirma äh, gegangen und habe gesagt, ich äh, bin ja Self-Publisher und jetzt mache ich auch selbst ein Hörbuch. Und es war von Anfang an relativ schnell klar, dass ich das auf gar keinen Fall lesen kann. Ähm dem, ah, einen oder anderen fällt ja, dem einen oder anderen fällt vielleicht auf, dass ich recht schnell rede. Das äh, <lacht> ist, vielleicht, ist vielleicht schwierig für den Hörbuch. Ähm, ja, und habe dann äh, zumindest für die ersten Teile mit Markus Sven Reinbold, der ja auch die westing Chroniken liest, einen ganz fantastischen äh, Schauspieler gefunden, der die Hörbücher unglaublich toll vertont. Und ähm, es ist bei mir so, ich kann meine eigenen Bücher nicht mehr lesen. Also wenn die dann rauskommen als Taschenbuch, dann blätter ich, oder als Hardcover blätter ich die immer ganz stolz durch und finde das irgendwie toll, oh, jetzt ist das Buch da und stelle es dann ins Bücherregal, aber ich kann nicht mehr anfangen, in das Buch reinzulesen, weil ich dann immer sofort denke, ach du je, das hätte jetzt aber mal anders formulieren können und äh, außerdem bin ich mit der Lektorin, man macht etwa acht bis zehn Durchgänge, wo man immer wieder in das Buch geht und immer wieder liest, also das kann ich nicht mehr äh, lesen, aber ich kann meine Bücher hören und zwar auch durchaus mit Begeisterung. Im Moment höre ich gerade der Lehrling des Feldschers, der am Freitag erst erschienen ist, genau. äh, mit dem Fantas fantastischen Robert Frank, ich war heute Morgen eine Stunde joggen und äh, habe dabei mein eigenes Hörbuch gehört und ich weiß ja nur wirklich, wie es ausgeht und was passiert, äh, kann aber tatsächlich nochmal richtig gut in meine eigene Geschichte eintauchen. Also es macht mir unheimlich viel Spaß, äh, es ist eine unheimlich tolle Grundlage auch für den zweiten Teil, weil ich wieder bei bestimmten Sachen abgeholt werde. Äh, von daher war es eine fantastische Erfahrung und ich kann jedem Autor nur raten, wenn er die Möglichkeit hat, unbedingt ein Hörbuch produzieren zu lassen, es macht unglaublich viel Spaß.
0: Und würdest du da nochmal ganz kurz drauf eingehen? Wie hast du das nochmal angefangen? Du hast dir einfach ein, eine Hörbuchproduktionsfirma gesucht und dann einen Sprecher? Oder wie lief das genau ab?
1: Also, es lief so ab. Es lief im Grunde genommen fast genauso ab wie mit, der, mit dem Buch an sich. Also, ich hatte drei Teile, glaube ich, von der Alabock damals geschrieben. Und ich bin ins Internet gegangen, habe gesagt, habe eingegeben, Hörbuch produzieren. Und da sind mir unterschiedliche ja, Verlage oder das sind in dem Fall eher Produktionsgesellschaften vorgeschlagen worden und einige davon habe ich angeschrieben und die Hörbuchmanufaktur Berlin hat mir geantwortet und haben gesagt, ja, wir würden das gerne machen ähm, und wir hätten folgenden Sprecher und das war der Markus Sven Reinbold und er hat mir wirklich sehr gut gefallen und der hatte aber auch viel zu tun und dann habe ich auch auf den gewartet. Ja, und dann... Ähm, ist es aber im Grunde genommen so, dass man, genau wie es beim Self-Publishing bei den Büchern auch ist, sein Hörbuch selbst bezahlt. Also das ist ja der Unterschied zu einem Verlag, dass die sagen, wir glauben an deinen Stoff und wir gehen in Vorkasse und wir produzieren was und gehen das wirtschaftliche Risiko ein, dass das dann vielleicht auch nicht gut läuft und wir Geld dabei verlieren. In dem Fall habe ich dann einfach meine Hörbücher selber produzieren lassen, ähm, dafür bezahlt. Und der Marco hat das ganz toll eingelesen und äh, ja, das hat einfach super gut funktioniert. Und ohne jede große Art von Werbung war... Die Geheimnisse der Aalabock, ein Riesenerfolg auch als Hörbuch.
0: Meine Frage, sozusagen abschließend zum Thema Hörbuch, wäre noch, du sagtest gerade, Buchleser und Hörbuchleser unterscheiden sich für dich. Worin oder woran merkst du das?
1: Ähm, man merkt das eben, oder ich habe es gemerkt, nachdem die Hörbücher erschienen waren, also ganz simpel über Social Media, ich hatte viel mehr Social Media Follower, ich hatte ganz andere Leute, die mir auf einmal geschrieben haben und Fragen gestellt haben. Und äh, im Laufe der, der Jahre hat sich einfach herauskristallisiert, dass es eben Leute gibt, die einfach gerne Hörbücher hören. Und es gibt Leute, die unheimlich viel lesen. Natürlich ist das immer auch so ein Graubereich von Leuten, die beides gerne machen. Ähm, aber Hörbuch Hörer sind eben Leute, die, die Bücher gerne nebenbei konsumieren, beim Autofahren, ganz viele Pendeln zur Arbeit mit Hörbüchern oder beim Sport machen. Und ähm, der klassische Buchleser ist eben jemand, der setzt sich ganz gemütlich auf seine Couch, nimmt sich sein Buch und genießt die Ruhe äh, beim Lesen. Und ähm, ja, von daher sind es ganz unterschiedliche ähm, Bereiche. Und äh, ich finde das total spannend. Auf Buchmessen treffe ich die Leute ja dann wirklich auch mal persönlich, äh, herauszukriegen, ob ich da gerade eher einen Leser vor mir habe oder einen Hörer. Weil von außen kann man sie nicht erkennen.
0: <lacht> <lacht> ich glaube auch nicht. Ähm Du bist ja jetzt gerade sehr beschäftigt mit äh, den Chroniken des Fälschers und ich glaube, da wirst du auch noch länger zu tun haben. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaust, worüber würdest du denn gerne noch schreiben? Vielleicht noch eine neue Epoche oder ein, ja, ein neues, äh, wie soll ich sagen, eine neue Gruppe an Freunden?
1: Ja, also ich habe schon eine neue historische Epoche im Kopf, die ich auch geplottet habe. Die will ich jetzt hier aber noch nicht verraten. Das soll ja kein anderer machen. Natürlich. Und äh, <lacht> was auch geplottet ist, ist ein äh, Spin-Off äh, zur Allerbock-Reihe. Die ah. wird mit dem siebten Band ja abschließen. Und äh, da werde ich vermutlich zu den beliebtesten Charakteren aus der Reihe, den Orks, äh, zurückkehren und äh, ja da noch ein bisschen intensiver was erklären. Also im Moment habe ich da ganz viele Ideen und leider immer nur zu wenig Zeit zu schreiben, obwohl du ja auch schon sagst, dass ich relativ schnell bin und viel veröffentlicht habe bisher.
0: Ich finde es gut, wenn die Orks auch mal sozusagen einen positiven Roman bekommen. In Herr der Ringe kommen sie ja leider nicht so gut weg. Da kommen sie nicht so gut weg, ja. ja würde ich mich total freuen, darüber zu lesen. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank, lieber Greg, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es mit den Chroniken des Fälschers weitergeht. Und ich freue mich darauf, bald wieder von dir zu hören.
1: Ja, ganz lieben Vielen Dank ähm, für das tolle Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und. Ähm, ich bin auch schon gespannt, wie es mit dem Lehrling des Felchers weitergeht. Ich muss das Buch ja leider noch schreiben. <lacht>
0: <lacht> genau. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über Greg und seine Romane und Hörbücher zu erfahren, dann besuch doch einfach mal seine Webseite unter www.gregwalters.de. Die Hörbücher zu den Reihen gibt es natürlich auch bei uns. Was hast du noch nicht gewusst? Was hat dich am meisten interessiert? Besuch uns doch einfach auf Instagram und lass uns einen Kommentar da. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst, wenn es heißt Willkommen in der Sprecherbox!